0: de este momento COPE te da más
1: si quieres escuchar la linterna puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media
0: y si prefieres oír tiempo de juego puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más
1: y por supuesto puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es
2: son las 9 las 8 en Canarias ¿qué tal? soy Ángel Expósito seguimos con la linterna encendida de este lunes
1: Con expósito, la última hora en la linterna.
2: COPE. Estar informado. De resumo, la actualidad del día en varias claves. Última hora. Perichel Batet, la presidenta del Congreso, ha pedido a la comisaría en el propio Congreso de Diputados, comisaría de policía, que a la mayor brevedad posible, a buenas horas, entren al despacho del exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes, el Tito Berni. Batet ha dado orden a la Secretaría General de la Cámara para que acceda a la petición de la juez del caso mediador, que quiere acceder al ordenador, a los dispositivos electrónicos, un par de teléfonos móviles que al parecer quedan en el despacho y los posibles documentos que pudiera guardar allí el Tito Berni. Lo más curioso es lo de a la mayor brevedad posible. Y lleva 15 días aquello cerrado. Vamos, venga. Segunda, absuelven a las directoras del patronato de la Alhambra y a la generalife María del Mar Villafranca y al resto de acusados del caso Audioguías, aquel caso Alhambra. Se investigaban presuntas irregularidades en la adjudicación y gestión de estos dispositivos en el Gran Monumento de Granada. La sentencia recoge que no hubo trato de favor hacia la empresa, hacia la empresa concesionara absueltos. Tercera. Detenido el comisario de la localidad malagueña de Fuengirola, José María Tocornal, por la revelación de secretos y coacciones. En la operación llevada a cabo por la propia Policía Nacional, también ha sido arrestado un conocido empresario de hostelería de la zona, a quien Tocornal habría revelado información importante. Y cuarta, Irán... Dice que menos del 10% de los envenenamientos de chicas en todo el país son reales. El resto, según las autoridades iraníes, fueron casos de ansiedad o de contagio psicológico. Las alumnas habrían inhalado una sustancia que irrita la garganta, provoca dificultades para respirar, arritmias y problemas para mover las extremidades.
0: Escuchas la linterna.
1: Con Expósito.
0: COPE. Estar informado.
2: Lucía tiene 14 años, muy activa en redes sociales, sobre todo en Instagram. Tenía su perfil público, pero tuvo que ponerlo en privado porque le empezaron a escribir desconocidos.
3: Debido a tener la cuenta pública en las redes sociales, recibía mensajes y tuve que poner la cuenta en privado... Por, porque no quería seguir recibiendo estos mensajes de gente que no conocía.
2: Candela y Gemma tienen 15 años también en redes y utilizan a, las utilizan a diario. Las dos saben que es muy importante protegerse, pero a veces no es suficiente.
3: Mucha gente de diferentes edades puede tener acceso a tus publicaciones. Por eso yo tengo la cuenta
4: privada y así pues solo tiene acceso la gente que conozco. Me hice una cuenta privada pero eh, aún así me sigue solicitando gente que no conozco y eh, también me, me escribe por chat
3: para pues para hablar conmigo y esas cosas.
2: Escuchando a Candela y a Lucía, lo que más me preocupa es la vulnerabilidad a la que se exponen los adolescentes, y la importancia de estar pendiente de lo que les ocurre. Begoña tiene un hijo de 15 años y cuando comenzó a usar las redes no le quedó más remedio que establecer un
5: control. Cuando yo percibí que él estaba demasiado ya interesado en tener Twitter, en tener Instagram, ha sido que él me, me lo enseñara eh, ver vídeos de los youtubers por ejemplo, que eso es lo que a él más le, le llamaba la atención conseguí pues bueno, pues tener un cierto vínculo de, de, de entendernos y de yo entenderle ¿no?
2: El uso de las redes ha disparado Todas las alarmas en menores de 13 años Ojo, hasta 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 niños Pero vamos Aunque está prohibido en nuestro país Es imposible de controlar El 70% de los niños de 10-11 años Reconoce tener una red social Es un estudio de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios ABACU Perfectamente está al resto de España Hay un 12% de menores que acepta peticiones de seguimiento Sin conocer quién se lo pide el hijo de Almudena tiene 12 años y dice que no puede prohibirle utilizarlas, así que no tiene más remedio que intentar controlar.
6: Le miro el móvil, le figoneo, eh, envicheo por donde va, porque me gusta saber eh, qué inquietudes tiene, eh, qué es lo que busca, eh, con quién se relaciona, con quién habla. Porque bueno, eh, antes cuando teníamos móviles podíamos un poco intuir ...¿no?, preguntando, eh, viendo, intuir... ...ahora todo es más difícil.
2: Entre los peligros, pues las comparaciones... ...que dañan la salud mental directamente. Los haters, los retos virales. Te recuerdo el caso que sucedió en Valencia... ...dos niños de 13 años estaban jugando en el recreo... ...imitando un reto viral de TikTok. Consistía en que uno agarraba al otro por el cuello... ...hasta dejarle sin respiración. Uno de ellos perdió el conocimiento... ...y fue directo al hospital. Los profesores no daban crédito, no sabían por qué... ...hasta que el resto de niños se lo explicó. Parece increíble que la repercusión de un vídeo viral... ...pueda llegar a tanto. A Xavier Sabin, psicólogo experto en el tema, no le extraña.
5: Un aspecto a tener en cuenta es que cuando hablamos de viralizar... Eh, ...lo que quiere decir es que ha llegado muchísima gente. Entonces, si llega muchísima gente la probabilidad de que alguien copie esta conducta es mucho más elevada el hecho de que las conductas incluso estas que son incomprensibles, normalmente se distribuyen por imitación y las redes sociales hacen que el número de personas expuestas a esta conducta sea mucho mayor
2: y luego está el porno, las redes sociales también son un lugar en el que los niños pueden descubrir este contenido, igual no de forma directa, pero sí a través de gente ligada a la pornografía ¿sabes cuál es la edad media? para el primer acceso al porno en España, ocho años. Casi los mismos con los que se le regala el primer móvil. Ocho años. Lo advierte la Agencia Española de Protección de Datos. ¿Cuál es la noticia? Pues que en Francia ya han iniciado los trámites para restringir el uso de las redes a los menores de 15. Legalmente. Vete tú a saber luego. También preparan un certificado digital para limitar el acceso al porno, certificado de edad, en los próximos minutos vamos a poner el foco en este tema ¿cómo afecta a esa salud mental de los niños? ¿se puede imitar aquí en España el, las medidas de Francia? si hablamos de internet y de menores no solo hay que centrarse en el uso prematuro sino en la adicción que pueden generar porque muchos ya viven una infancia entre pantallas según UNICEF uno de cada tres adolescentes hace un uso problemático de Internet. Elena Calleja, psicóloga, experta en este asunto, trabaja con niños y hoy le estamos pidiendo ayuda. Elena, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches,
6: Ángel. ¿Cómo estás?
2: Pues flipando con el dato de ocho años. Es la edad media de acceso al porno. ¿Cómo es, cómo es sí. posible esto? Es, estamos fallando por un montón de sitios, ¿no?
6: Pues sí, la verdad es que toda la rama multidisciplinar eh, hay que revisarla porque cada vez... Y de hecho te diré que ocho años eh, creo que han puesto el número alto, ¿eh? te diría menos. Joder. Menos edad. Para el porno es verdad que ocho años es la media, pero para el acceso a las pantallas, cinco o seis años los niños dominan muchísimo las pantallas con esa edad y eso es una cifra alarmante.
2: ¿Cuál es el principal problema? ¿Qué es lo que puede provocar en un niño de seis, siete, ocho años... Ese porno, por ejemplo, por no hablar, luego hablaremos de otros asuntos, pero en el, capi en el caso concreto del porno, ¿qué les provoca?
6: Pues mira, en el caso del porno específicamente, lo que vemos es eh, niños muy retraídos, ¿no? niños que están muy obsesionados, muy sexualizados, ¿no? Como pasa en el caso de abusos, son niños que están muy sexualizados, que se ven en el comportamiento, la parte comportamental está muy definida, pero lo que sobre todo se ve son que luego son adolescentes muy agresivos, no tienen relaciones yo no digo ni siquiera sexuales, sino afectivas, que se basan en la violencia, porque la pornografía es violencia. Entonces son niños que, aparte de estar eh, muy metidos en ellos mismos, eh, se nota que tienen una, la parte afectiva totalmente destrozada.
2: Por tu experiencia, por lo que has visto en tu consulta, claro, ¿esa sexualización excesiva es sinónimo o lleva aparejado el machismo?
6: Sí, porque al final el, la pornografía va totalmente unida unidad machismo. Son comportamientos machistas y violentos. Entonces, en, en, en varones, ¿no? en hombres, que es lo que son es el público, más normalizado para, para la pornografía, tienen actitudes hacia las mujeres que son eh, de violencia. Y lo peor de todo es que lo normalizan. Lo normalizan porque al final en la pornografía lo que les vende es un tipo de sexo, un tipo de, de acto que, que está muy lejos de la realidad. ¿Qué pasa luego? Que se frustran cuando no lo tienen. Y hacen lo que sea por conseguirlo.
2: Tú has visto en tu consulta, chavales adictos a las redes, ¿cuáles son los síntomas?
6: Pues mira, yo creo, lo que te diré que es lo que más veo, tristemente, y desde edades muy tempranas, pero, por ejemplo, en adolescentes, muchísima falta de habilidades sociales. Son niños que, al final, también tienen mucho que ver que, sea, que han nacido con pantallas, ¿no? Típico que, a lo mejor, en vez de los padres, pues, hablar con ellos, pues les ponen una peli, les dan el iPad para que se entretengan y, al final... Pues Ellos lo normalizan no y lo cogen como un hábito. Por eso es tan importante la educación de casa. Pero lo que sobre todo veo es, es eso: son, son adolescentes o niños que carentes completamente de habilidades sociales y también falta de regulación eh, emocional. No son capaces de regularse y van directamente a una pantalla para calmarse, para sosegarse, para regularse. Y esto hace al final que, que, que caigan en la depresión y en la ansiedad porque somos seres sociales, necesitamos estar con
2: otros. ¿Cómo se les trata? Si te presenta un chavalín de estos 8, 10, 12 años, adicto o con graves problemas ya de conducta por lo que tiene en la cabeza metido, ¿qué haces, Elena?
6: Pues mira, yo lo primero que intento hacer es ver un poquito el patrón familiar, qué es lo que ocurre en casa. Porque no te diría siempre, pero en un 60% de los casos eh, son padres que están bastante ausentes y hermanos que tienen este patrón también, ¿no? que han vivido con las pantallas, entonces no podemos exigirle a un niño o a un adolescente que cambie actitudes cuando luego llega a casa y es lo que ve y no le hacen caso, ¿no? Entonces, primero ver un poquito ese patrón familiar porque suelen ser los padres los que le traen. Cuando está muy avanzada la cosa tenemos que ir un poco más a tiro hecho, ¿no? Que es ir quitando eh, esas pantallas, ir quitando ese, ese ese abuso que hay y luego indagar un poquito en el porqué. de qué te quieres abstraer, de qué quieres huir de tu vida, por qué no eres feliz, qué es lo que te está pasando para que tú tengas que coger una pantalla y ese sea tu mejor momento del día y ahí encontramos de todo
2: de todo y mucho malo no supongo
6: todo malo todo malo sobre todo pues eh, a raíz de esta falta ¿no? de habilidades sociales son niños que se encuentran muy solos y luego también hay que tener en cuenta que por ejemplo en chicas en este caso antes hablábamos de, de chicos no con uh -huh. la pornografía pero por ejemplo el tema de Instagram no que está ahora mismo muy de moda y TikTok pero Instagram más el tema de las comparaciones o sea, a mí me llega una consulta muy, Muchísimos, muchísimos eh, adolescentes, en este caso niñas con problemas de alimentación, con una autoestima súper, súper bajita con ideación suicida, con autolesiones os hablamos de cosas muy fuertes y, y muy importantes, todo porque quieren llegar a un estándar físico eh, que ven en redes sociales
2: Hemos comenzado la conversación, Elena, nuestra psicóloga de hoy, hablando de pues, de que todo el sistema multidisciplinar habría que revisarlo En Francia pretenden limitarlo. Bien, es cierto que en teoría ya está para 18 años el tema del porno, pero ¿cabe una limitación legal? ¿Se pueden poner puertas al campo, Elena?
6: A ver, yo creo que sí que se podría. El problema es que no nos podemos quedar solamente en el campo legal, porque si, si todos tus compañeros del cole tienen móvil, tienen Instagram, hacen vídeos y, y eso también, claro, crean un grupo, ¿no? Entonces al final pues, son más amigos y crean amistades un poco falsas, pero bueno, son amistades, ¿no?, en esa edad. Y tú eres el único que no tiene, al final los padres caen un poco en, en dejarles el móvil con, con edades tempranas o permitirles aunque cosas, porque al final a veces peor es remedio que la enfermedad, ¿no? Entonces, aunque hay una parte legal, hay que ir mucho más al, al patrón, ¿no? A la familia, a la educación, a la psicoeducación y poner los límites que hagan falta. Yo siempre se lo digo a los padres, a los adolescentes se les ponen límites, hay cosas que no se pueden negociar con los adolescentes, entre ellos el consumo de las pantallas y las redes sociales.
2: Pues tomamos nota. Elena Calleja, psicóloga. Gracias por la consulta.
6: Gracias a vosotros. Adiós,
2: buenas noches. Hasta
6: luego.
2: Como te digo, el titular nos llegó desde hace unos días en Francia, el país vecino, Restringirá el uso de las redes sociales a los menores de 15 años. Solo podrán tener esas redes con permiso de los padres. En medio de huelgas y polémicas por otros asuntos, en esto parece que en Francia... Pues las autoridades están de acuerdo Corresponsal en París, Asunción, Serena, buenas noches.
5: Hola, buenas noches Ángel, efectivamente, en pocas cosas se ponen de acuerdo los diputados, pero en esto no hay discusión.
2: La Francia será el
5: primer país del mundo... Según el ministro de la Transición Numérica, Jean-Noel Bajo, Francia, será pronto el primer país del mundo que generalice el control parental por defecto en todos los aparatos vendidos en su territorio. Este control parental restringirá también el acceso del contenido reservado a los adultos, obligará a respetar la edad límite de acceso a la redes sociales y permitirá a los padres controlar el tiempo pasado ante las pantallas. Hoy la media de edad para inscribirse en una red social es de ocho años y medio. Y las redes sociales tendrán a partir de ahora la obligación de verificar que los padres han dado su consentimiento para que un menor de quince años se inscriba. Y deberán encontrar una solución técnica que les permita comprobarlo porque de lo contrario pueden enfrentarse a multas que supongan un uno por ciento de su cifra de negocios.
2: Nos preguntamos si es posible hacer algo así en España o quizás algo parecido Samuel Parra es abogado especialista en el área tecnológica del derecho y experto en ciberseguridad Samuel, abogado, buenas noches Muy buenas noches Hasta donde sabemos de lo que han dicho los franceses ¿Esta medida podría adoptarse en España o, o es intentar poner puertas al campo, Samuel?
7: A ver, bueno, realmente en España y en Europa ya está prohibido, bueno, más que prohibido, no está permitido el acceso a redes sociales a menores de 14 años, en España 14 años, porque la normativa de protección de datos impide que un menor de esta edad pueda consentir por sí mismo al tratamiento de sus datos. Es decir, que un chaval de 13 años no podría abrirse una cuenta en una red social sin el consentimiento de sus padres porque la normativa de protección de datos así lo establece. En Francia quieren dar un paso más allá y quieren que esta norma se cumpla, porque es evidente que a día de hoy, aunque la norma dice esto, no se cumple en ningún país de la Unión Europea, tampoco en España. Pero como digo, en teoría la ley de lo recoge. ¿Cómo se controlaría? Porque a mí me parece, evidentemente,
2: complicadísimo. ¿Cómo?
7: Es muy complicado. De hecho, ese es el reto al que están enfrentando todos los países porque todos quieren que se respete esta norma, pero el problema está en cómo lo hacemos. Existen tecnologías que permiten, mediante una previa verificación de tu identidad, establecer como una aplicación en tu teléfono móvil o en tu dispositivo que te va a identificar frente a terceros. Me explico. Eh, nosotros nos identificamos ante una empresa privada, esto nace de organismos privados, no, de momento no hay nada público que lo haga, nos identificamos, facilitamos, por ejemplo, una copia de, este de nuestro DNI y hacemos una prueba de vida, es decir, nos ponemos la cámara delante, eh, giramos la, la, la cara, miramos hacia un lado, al final ese tercero nos identifica, dice, este señor es esta persona, tiene esta edad. Y a partir de ese momento se vincula tu identidad a un dispositivo, por ejemplo, tu teléfono móvil. Cuando queremos acceder a una plataforma, una red social o una página X que tenga implementado un sistema de verificación de edad, podremos decirle a la aplicación, oye, identifícate frente a esta página web para decirle que yo soy mayor de edad. Y la aplicación se identifica y te permite el paso. Esta es la teoría, esto sí es de sencillo, pero en la práctica... Eh, tiene muchos problemas El primero y más evidente es el de la adopción por parte de la industria claro. Todas las páginas web quieren que sus páginas sean visitadas Si ponemos una barrera tal de entrada Que implica una priva identificación Van a perder el grueso de sus usuarios Y ese es el problema que hay ahora mismo Algo que sea sencillo, transparente, cómodo Y que permitan a las empresas seguir produciendo
2: claro, se, me ocurre, se me ocurre otro problema
7: ¿Para vosotros o para
2: la justicia o para quien ponga el reglamento? Vete tú a buscar al responsable de TikTok en China, por ejemplo.
7: Sí, es otro problema. Las empresas normalmente, las grandes redes sociales, están fuera de nuestra jurisdicción. Sí que es cierto que algunas de ellas tienen sedes en España o incluso sedes en Europa, lo cual nos puede permitir accionar frente a ellas, pero no es cómodo. no es cómodo ni a nivel judicial, porque siempre se eh, exponen excepciones de esta naturaleza de que oye, a mí los tribunales españoles no pueden perseguirme porque yo estoy en China pero, pero bueno, ese es un problema con el que ya venimos eh, lidiando y por suerte eh, en España lo, los tribunales sobre todo el Tribunal Supremo, ya venía estableciendo que bueno, este señor, esta empresa tiene una, un establecimiento en España eh, podemos demandarlo aunque su filial, que su matriz esté en Estados Unidos ya. ¿Cuál es por tu
2: experiencia, Samuel, ¿cuál es el delito que mayormente se comete en las redes sociales? No tanto en la ciberdelincuencia, si quieres luego hablamos de eso, sino en las redes.
7: Es difícil saber porque para poder darte una respuesta precisa, eh, tenían que denunciarse todos los delitos que se cometen. Ah, claro. Lo cierto es que a nivel de internet y redes sociales se denuncia muy poquito. Pues yo creo que por mi experiencia hay dos grandes bloques. Uno es el, el tema relacionado con las extorsiones eh, sobre la intimidad de las personas. Es decir, eh, yo te he facilitado en un momento dado de, de, de mi vida una fotografía íntima sobre mí porque quería que teníamos una relación de confianza. Esta relación la quiebras y difunde la, la imagen o bien de forma directa en Internet o a terceros. Eso sucede muchísimo y también necesito que se denuncie muy poquito, normalmente por la vergüenza de la víctima. Y otro gran bloque que hay son las estafas. Estafar a día de hoy por Internet es muy sencillo. Puedes estar en cualquier país del mundo y blindarte de esa manera si te pillan, porque no te van a poder perseguir en, en países muy exóticos. Y, y las estafas, como digo, es algo muy habitual también uh -huh. en Internet.
2: El ciberbullying, la extensión del acoso que las víctimas viven en el colegio, llega a las redes, claro, eso tendrá, digo yo, una causa efecto directa en lo que estamos viendo estas últimas semanas de suicidios, incluso, ¿no?
7: No me cabe duda. No es no es mi área de especialidad, pero por lo que yo veo, eh, no me cabe duda. Eh, de hecho, creo que si, si cumpliésemos con, los, con las directrices que, en este caso, el legislador europeo impuso a las empresas de redes sociales de impedir acceso a menores de 14 años, es muy posible que algunos acontecimientos que hemos visto en las últimas semanas mm. no se habrán producido porque no habrían tenido acceso a esas herramientas y no se habrían podido comunicar. Pero que tiene un impacto no me cabe, no me cabe la menor duda. No, es que el acoso se hace, se hace eterno. Actualmente,
2: ¿la legislación en España cómo está? ¿Está prohibido para los menores de 13 años?
7: Actualmente, la edad en España son 14 años. La normativa europea permitió que cada Estado miembro de la Unión Europea fijase una edad entre los 13 y los 16. España eligió 14 porque ya es la que venía aplicando eh, desde hace tiempo. Entonces mantuvo esa edad en los 14 años.
2: Samuel, si hablamos del porno, que comentábamos antes con Elena, nuestra psicóloga, ¿las páginas en nuestro país controlan el acceso? Porque en teoría sí, pero claro, como Tú pones que sí, que no, y punto. No tiene mayor control que una declaración directamente haciendo un clic, ¿no?
7: Bueno, realmente no lo controlan. Si te refieres a poner un mensajito que dice soy mayor de edad, pincha nah, eso aquí. Eso es una broma. Eso sí, claro. Pero por supuesto no es, no es controlar. Eh, se debería controlar. Insisto, la normativa ya lo exige. deben controlarse. la práctica, eh, yo no conozco ninguna página, ni española ni fuera de España, eh, de la industria de la pornografía, que, que verifique la, la edad al entrar, más allá de, de un banner. Y eso se debería eh, vigilar. Voy un punto más allá. Aquí en España ya ha habido páginas de este tipo que han sido sancionadas por no verificar la edad eh, en, su, en su acceso, por permitir que menores de edad puedan consumir este tipo de material.
2: ¿El certificado digital de edad que propone Francia, ese identificador, por decirlo así, sería eficaz?
7: Eh... Lo es, si es que eh, a ver, la tecnología lo permite. La tecnología permite desplegar un certificado digital, una identidad digital, un como lo queramos llamar. Pero es que el problema va a estar en cómo se implementa eso sin que rompa la productividad, sin que rompa el funcionamiento normal de Internet, eh, que inicialmente es acceso libre. Si empezamos a poner cada vez más puertas y a exigir más requisitos para acceder a servicios, los servicios como tal dejarán de existir, no podrán funcionar porque no consiguen la cuota de mercado suficiente. Que no digo que esto sea necesario, que tenga que ser así, digo que hay este conflicto, y hay que balancearlo. Yo creo que la medida de Francia de obligar, eh, mediante un control parental previo y demás, como aparentemente lo quieren hacer, lo que va a suponer es eh, una pérdida de competitividad en Francia respecto a otros países. Y, y quizás pues eh, una tecnología que se podría desplegar allí una nueva, un nuevo servicio lo que sea, en el futuro no se haga porque dicen, bueno, aquí no vamos a poder funcionar bien porque hay que implementar un sistema que verifique la identificación sí. de un usuario, esto es mucho rollo en Francia no lo hacemos
2: Entonces, como jurista Samuel como especialista en este área tecnológica del derecho, ¿por dónde pasaría la solución? ¿Qué habría que hacer ante, ante la, la, la avalancha lógica de las redes?
7: Uf, ojalá tuviera yo una, una solución maravillosa y mágica para este problema. Mm, no lo sé. Yo sí he podido eh, ver, he podido vivir en mi ámbito profesional cómo hemos pasado de un primer momento, por ejemplo, en el que los comercios electrónicos no estaban obligados a identificarse. Hubo una época en España en la que tú podías abrir una tienda online y no estabas obligado a decir quién eras, ni un domicilio tuyo, ni una dirección de email de contacto o de soporte de postventa. No era obligatorio hacer esto. Se creó una ley que obligaba a todas las empresas que tenían un comercio online a poner sus datos identificativos. Y en su día recuerdo las grandes protestas que, que consideraban que con esto se iba a acabar el comercio electrónico y demás. Y luego no pasó absolutamente nada. Eh, al contrario, los consumidores ganamos sin mayor seguridad porque sabíamos con quién contratábamos. Bueno, pues quizás al final nos adaptemos a esto. Tengamos todo un, un dispositivo en el teléfono, una aplicación que, que está vinculada a nuestra identidad. Y cuando accedamos a cualquier portal, pues tengamos que utilizar obligatoriamente. Quizás sea en el futuro. No lo
2: sé. Pues estaremos atentos y lo seguiremos analizando. Samuel Parra, abogado especializado en área tecnológica del derecho, experto en ciberseguridad. Gracias por la asesoría. Samuel, buenas noches.
7: A vosotros, buenas noches. Adiós, chao.
2: Pues esa es la noticia Francia va a restringir el uso de redes sociales A los menores de 15 años También busca opciones para vetar la pornografía A los menores En España uno de cada tres Hace un uso problemático de internet Según datos de UNICEF Hemos preguntado a expertos Nos han contado cómo afecta a ese cerebro Imagínate, con 6, 7, 8 años El acceso al porno salvaje En fin, esto me temo que no ha hecho más que empezar Hola, Paloma.
8: ¿Cómo estás, Ángel? Mensajito de Mutua. Sí, la faena ha sido gorda, que sí. Bueno, el frigorífico roto, has tenido que tirar la mitad de la comida y el seguro no te da soluciones. Bueno, pues es para decirles un par de cositas. La primera, se me ha roto la nevera y no me das ninguna solución. Y la segunda, me voy a la Mutua. Vete a la Mutua porque además de ofrecerte su servicio de reparación de electrodomésticos, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Ya sabes que por esta hay muchas cosas más. Vete a la Mutua. Las condiciones en mutua.es.
1: ángel expósito en twitter en arroba expósito cope y en arroba linternacope en facebook.com barra la linterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55 este frigo es asombroso es que es súper espacioso tú solo compras muy sencillo y el dinero a tu bolsillo
9: Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de
1: reembolso. Compra en tu tienda habitual en nuestra web o llámanos. Bosch.
7: Houston,
9: veo unas lechugas flotando en el espacio. ¿Y un cocinero? Y espera, un mecánico. Houston veo unas lechugas flotando en el espacio y un, ¿Un cocinero y espera un mecánico
6: Dale la bienvenida a la primavera con una nueva mirada.
0: Ven a los spin Days de General Óptica. Solo esta semana tienes todas las gafas graduadas y todas las gafas de sol a mitad de precio. Todas al 50%. General Óptica, tu mirada eres tú. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
9: Caen las ventas en los supermercados. Así es. Mira, las ventas
1: de las grandes superficies han caído un 4,5% en enero, a pesar de la bajada del IVA. Algo no encaja entre las cifras oficiales que hablan de la economía en crecimiento, empleo robusto e inflación contenida, y la realidad del día a día de las familias. Carlos Herrera, Marc Viral y tu economía.
0: De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
1: En Herrera en COPE.
2: Son las nueve y media. Ocho y media en Canarias.
0: Expósito.
1: La linterna.
0: COPE. Estar informado.
1: El gobierno
2: retoma el debate para tomar el precio de los alimentos después de que Francia haya aprobado un acuerdo con las grandes distribuidoras para crear una cesta de la compra antiinflación. Así lo venden. Cada supermercado elegirá ...que el producto se incluye, tendrá una etiqueta... ...que los diferencie de los demás... ...y la medida va a durar en principio tres meses. Carmen Broncano, buenas noches.
4: Buenas noches, Ángel.
2: ¿En qué consiste este acuerdo?
4: Pues las empresas no querían que se les impusiera una cesta de productos básicos a precio fijo y han estado negociando con el gobierno hasta que han conseguido que la elección de productos sea libre para cada supermercado. Tendrán que reducir sus márgenes de beneficios durante tres meses. Una de las cadenas más importantes del país de Francia ya ha propuesto una cesta de 200 productos por menos de dos euros. El ministro de economía francés ha rechazado bajar el IVA de los alimentos porque dice es una medida ineficaz y costosa, no como aquí en España. El último dato de inflación de Francia es del 14,5% en febrero.
2: La vicepresidenta Yolanda Díaz aplaude la medida de Francia. Ahora espera seguir adelante con su propuesta en España. Pretende acordar una cesta de la compra que fije 20 productos para todas las distribuidoras.
8: No solo es posible. Ya demostré que es completamente legal. Es posible ofertar una
3: cesta de productos, yo dije 20, pero los que sean, por un precio limitado. Artículo 13 de la Ley del Comercio Minorista. Por tanto, es completamente legal. Pero lo más importante... Es es que es imprescindible para que la gente pueda vivir un poco más feliz. Un poquillo más feliz.
2: Un poquillo más feliz. Es que lo hemos doblado pues porque, lógicamente, está hablando en gallego. Lo que tiene vicepresidenta vicepresidente al gobierno de España, pero hay que doblar las cosas. En fin. Bueno, el ministro de Agricultura, Luis Planas como es andaluz, creo que habla en español, también pretende llegar a un acuerdo con los supermercados.
4: La negociación se había quedado estancada porque desde el gobierno insistían en esperar a ver el efecto de la rebaja del IVA, pero parece que lo vuelven a retomar. Las distribu distribuidoras, eso sí, advierten de que la medida que se ha aprobado en Francia no se puede aplicar aquí en España. La ley de la cadena alimentaria obliga a los supermercados a aceptar las subidas de precios de los proveedores y no tiene sentido, dicen, que sean las distribuidoras las únicas que asuman la reducción de los márgenes. Ese esfuerzo Tendría que hacerlo las dos partes. Además, la ley francesa solo incluye a las grandes superficies. El pequeño comercio se queda fuera de poder competir.
2: Hablamos ahora de hipotecas. Las ejecuciones han bajado un 5% en 2022. Eso sí, siguen por encima de las 11.000, cuando en 2019. Antes de la pandemia no llegaban a 8.000.
4: Las ejecuciones hipotecarias, Ángel, son los procesos que se activan cuando se incumplen los pagos de la hipoteca. El propietario corre el riesgo entonces de perder su vivienda. La buena noticia es que bajan por primera vez en dos años, pero la mala es que siguen muy elevadas con respecto al estallido de la pandemia.
2: También baja la concesión de créditos hipotecarios un 21% menos en enero con respecto al mes anterior, un 8% menos que hace un año, y todo ello con el precio de la vivienda disparado.
4: Un 10% más cara en este mes de febrero. Esto significa que cada vez hay menos compradores y menos peticiones de hipotecas. El Euríbor, además, ha llegado hoy al 3,85%, y la media de marzo se sitúa ya en el 3,79. Esto hace que se encarezcan las cuotas, de hecho, una hipoteca variable de 300.000 euros a 30 años, con estos datos, es casi 7.000 euros más cara a final de año, y más que va a subir porque el economista jefe del Banco Central Europeo ha dicho que los tipos de interés van a seguir subiendo más allá de marzo. La próxima subida está prevista para el día 16 y todo apunta a que será de 50 puntos básicos. Esto va a dejar el precio del dinero un 3,5% más caro que hace un año.
2: Estamos pendientes de las negociaciones entre los agentes sociales para acordar la subida de los salarios. Los sindicatos proponen un aumento del 13% desde 2022 hasta 2024. La patronal analiza esta opción estudia negociar un pacto de rentas.
4: Fuentes de la COE dicen a COPE que han tenido una reunión interna en la que han elaborado una contrapropuesta. En principio rechazarían la subida retroactiva de 2022, que los sindicatos pretenden que sea del 5% y en lugar de eso negociarían un nuevo pacto de rentas que llegue hasta 2025. La intención es llevar esta propuesta a la próxima reunión el 13 de marzo. Las negociaciones por el pacto de rentas llevan bloqueadas desde mayo porque la COE veía prematuro ligar los salarios a la inflación. Ahora parece Ángel,
2: se desbloquean? Vamos a por el invitado. Vamos. El gobierno no prorroga el mecanismo de revisión de precios de obra pública, que ayudaba a contener la subida de costes por la inflación. Ahora miles de licitaciones corren el riesgo de quedar desiertas. Los materiales siguen disparados. El acero es un 81% más caro que hace un año... El aluminio, un 72. Marta Ruiz, buenas noches.
8: Buenas noches. Eh, hace una semana aún estaba vigente el mecanismo excepcional de revisión de precios... ...que permitía a las constructoras corregir el desvío del presupuesto... ...de una obra pública adjudicada cuando el coste se disparaba... ...entre un 5 y un 20% más de lo previsto por la volatilidad de materias primas... ...como el acero, el cobre, el aluminio o la energía... ...que llegaba a duplicar su precio por el impacto de la guerra. El mecanismo ha estado vigente durante el último año pero el gobierno no lo ha renovado al considerar que hay más estabilidad en el mercado de las materias primas. Pero desde el sector de la construcción alertan de que muchos contratos de obra pública van a quedar desiertos por la incertidumbre que genera la ausencia de un mecanismo de corrección que tampoco evitó que en 2022 ya quedaran sin adjudicar contratos por valor de mil millones de euros. Solo el año pasado las quiebras en la construcción repuntaron en un 30%.
2: Gracias, Marta. Vamos a analizar las consecuencias de esta decisión. Vamos a analizar cómo está el sector con Pedro Fernández Alén. Es el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por atendernos. Mm, lectura. ¿Qué argumento ha dado el gobierno para no prorrogar este mecanismo y qué os parece?
10: el argumento que se está planteando están diciendo que se están moderando los precios cuando realmente eso eso no está ajustado a la realidad lo que se está moderando es el crecimiento el crecimiento que, que se, se produjo en el momento de la, de la guerra del inicio de la guerra de Ucrania fue especialmente intenso especialmente sensible pero a día de hoy los precios siguen subiendo de una manera más moderada pero siguen subiendo pero sobre todo el sistema, este sistema lo que da es tranquilidad porque si suben los precios se paga más, pero si bajan los precios se pagan menos. Y lo que nos hemos dado cuenta es que la volatilidad del mercado es tan grande actualmente que aconseja el que se ponga un sistema en el que, eh, basado además en los índices que establece el INE, si sube una materia prima se pagará algo más por ella y si la materia prima baja se pagará menos por ella. Con lo cual, la verdad es que no nos convence mucho el, el argumento que se ha dado.
4: Pedro, ¿qué tal? Buenas noches. ¿En qué consistía exactamente este mecanismo?
10: Pues el, el mecanismo que, que, que se estaba, que se venía aplicando era un sistema para reequilibrar los contratos. De manera que teniendo en cuenta lo que había subido o bajado los precios de, lo, de los materiales en construcción, se veía cuánto más o cuánto menos se tenía que pagar sobre la base de unos, de unos índices que la vera el INE y aprueba el Ministerio de Hacienda. Y es un sistema que ha venido funcionando desde el año 1965 hasta el año 2015, en el que se dicta una ley y se dice que esa situación, eh, por la estabilidad de precios que se, veían, se venía disfrutando, porque pues no era necesaria y se eliminó con esa ley del año 2015. Pero claro, la situación actual demuestra que esa fluctuación pone en peligro la viabilidad de proyectos, la viabilidad de empresas, y sobre todo está causando el deterioro, disolución o, o, o el concurso de acreedores de mucha pequeña y medianas empresa.
2: Materiales, creo que es una de las claves de la cuestión. ¿Cuáles son los datos?
10: Pues los datos son, son preocupantes porque, bueno, hay muchos, eh, muchos aspectos donde se pueden, muchas fuentes donde podemos ir a ver el precio de los materiales. Y la verdad es que simplemente cogiendo eh, los precios de materiales del INE eh, desde enero de 2021 a junio del de año 2022, es decir, estamos cogiendo año y medio solo, los materiales hidrúrgicos han subido más de un 70%. El aluminio, más de un 60%. 22% el cemento. Pero la mezcla bituminosa, es decir, el asfalto, lo que se utiliza para, para, para el asfaltado de las calles, ha subido más de un 80%. O, por ejemplo, la energía que no se revisa en ningún caso, ha, sub, ha subido más de un 88%. Y hay que tener en cuenta que en muchos contratos de obra pública se utilizan estos materiales, pero también en contratos de conservación, mantenimiento y en contratos de servicio. Por ejemplo, en un contrato de servicio de depuración de aguas, de abastecimiento eh, y de bombeo de aguas, el 40% es mano de obra, que no se revisa, el 40% es energía, que no se revisa, y solo el 20% son reactivos de productos químicos para poder limpiar ese agua, con lo cual esos contratos son totalmente eh, 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 en pérdida se encuentran totalmente en pérdida si no se, le, si no se reequilibran los costes de, de, del presupuesto
4: Pedro, ¿y entonces hay riesgo de que se paralicen las obras?
10: Pues por una parte eh, eh, como bien habéis dicho eh, hay un riesgo cierto de que las obras se quedan desiertas, eso es lo que más preocupa porque estamos en el plan de recuperación, transformación y resiliencia que tiene comprometido eh, que en el año 2024 todo va a estar adjudicado y que en junio del año 2026 todo tiene que estar ejecutado. Y nos estamos encontrando con que hay muchísimas obras que se están quedando desiertas, porque ya de origen esos contratos no tienen un presupuesto con el precio ajustado al mercado. Pero si encima le sumamos que son contratos de larga duración en los que el empresario no tiene capacidad de prever ¿Cuánto va a costar el cobre, el acero o el petróleo? Dentro de tres años o cuatro años, porque son obras de especial envergadura, de especial eh, de especial plazo de ejecución, tardan mucho en ejecutarse, el problema es mucho más importante. Y esas obras, en un momento dado, pueden ralentizarse, paralizarse y, en muchos casos, abandonarse con el problema que conlleva para, para la administración y para el cumplimiento de los compromisos.
2: Esas en las que estén en marcha, que se abandonan, y menudo lío. Pero... Imagino que muchas constructoras no podrán asumir la obra nueva siquiera, ¿no?
10: Claro, no, no, no pueden asumir no pueden a, eh, asumir la, la obra nueva eh, porque, bueno, no, muchas se quedan desiertas porque de, de hecho no pueden asumirla. Pero lo que estamos apreciando es que el sector de la construcción está ejecutando todo lo que se le da, pero el problema es que los costes no se corresponden con los presupuestos. Y eso hace que entre enero y noviembre del año pasado hayan crecido un 17% lo, las disoluciones de empresas del sector de la construcción, algo preocupante, y los concursos de acreedores han subido casi un 30% el año pasado. Eso significa que son empresas que están luchando por defender proyectos, por defender obras, por cumplir con sus compromisos, pero llega al final de la obra y se dan cuenta que se han asfixiado, porque no cubren costes con la obra. Y así tenemos a 6.400 empresas que tuvieron que disolverse en el pasado ejercicio y a, a más de 1.500 empresas que tuvieron que presentar el concurso de acreedores la inmensa mayoría de ellas pequeñas y medianas empresas micropymes que realmente lo que crean es eh, riqueza y sobre todo empleo claro la última
4: Carmen Pedro nos estabas eh, diciendo cómo ha sido este año para el sector con los concursos de acreedores el aumento de las disoluciones y para los próximos años qué previsiones tenéis cuándo creéis que se va a normalizar la situación de los precios
10: eh, lo que está claro es que el sector de la construcción va a tener un momento de, de intensidad importante de actividad. Es decir, el cuadro macroeconómico del gobierno dice que la actividad va a pasar del 3,8 al 8,4 este año. Es decir, que los fondos necesariamente tienen que llegar a los ciudadanos y que el sector de la construcción va a ser especialmente protagonista en este plan de recuperación, transformación y resiliencia. Porque cuando estamos hablando de rehabilitación y regeneración urbana, evidentemente hablamos de construcción pero también cuando hablamos de desaladoras, depuradoras, parques eólicos, parques fotovoltaicos. La nueva 5G, quien abre las zanjas, quien abre eh, las regatas para poder meter todas las instalaciones, es el sector de la construcción, con lo cual viene un momento bueno. Lo que nos está preocupando, de manera importante, es que no se ponga un sistema para que dé estabilidad a la contratación pública, porque aquí en la revisión de precios no se gana dinero. Lo que se hace es pagar lo que se debe, sea en más o sea en menos para la empresa. Por lo tanto, tenemos un momento en el que, en que realmente la, la construcción va a tener un momento intenso, pero nos preocupa que las fluctuaciones del mercado, la inestabilidad eh, política y económica que, que estamos teniendo en Europa eh, pueda ralentizar o paralizar eh, eh, los fondos europeos, porque creemos tenemos las herramientas para cumplir con los compromisos que hemos contraído, pero necesitamos un apoyo adicional, que es el dar, el poner un sistema de equilibrio de los contratos que están en todos los países de nuestro entorno y en España ha funcionado desde el año 65 hasta el año 2015, que es antes de ayer.
2: Pues estaremos atentos. Sector fundamental con esa clave del empleo que es trascendente. Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción. Gracias y suerte, don Pedro. Muchas gracias y buenas noches. Adiós, buenas hasta
4: noches. Hasta luego.
2: Y hasta ahora, nuestra profesora Reyes Calderón nos trae el número, el dato del día. Reyes, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Buenas noches, Ángel. Creo que ni a uno solo de nuestros oyentes le resulta ajeno el siguiente concepto: número rojo. Es decir, los intereses moratorios derivados del descubierto en cuenta corriente, lo que pagamos al banco por tener un saldo negativo. Pues bien, esta semana pasada la banca ha elevado la cifra, el tipo de interés de los números rojos, al 5,16%. Es la cifra más alta desde 2012, aunque bien sabemos que hemos tenido un larguísimo camino de intereses negativos o nulos. ¿Qué les parece? ¿Deberíamos pagar por los números rojos? Porque hace un año, más o menos, los bancos querían cobrarnos por tener dinero en cuenta corriente. Pues bueno, no es fácil dar un juicio. Los intereses son una de esas instituciones jurídicas y económicas tan complicadas como antiguas. La sociedad de hoy, al menos las sociedades occidentales, consideran lícitos los intereses, aunque insisten en que sean moderados pero no fijan qué significa moderación. Las sociedades islámicas lo consideran completamente ilícito. La Saharia mantiene, al menos nominalmente, la prohibición de cobrar intereses. Pues bien, en estas circunstancias hoy un juez de Ponteareas ha anulado por usurario el contrato de una tarjeta Revolving que cobraban, escuchen, nada menos que el 27,25% de interés. La sentencia de este juez de Ponteareas recurre a una ley, nada menos que de 1908, que se llamaba, se titulaba, Derra a represión de la usura. No se puede justificar, según dice esta sentencia, la fijación de un interés notablemente superior al normal de dinero, porque entonces sería usura. Se trata de que entendamos que cuando no pagamos nuestras deudas estamos perjudicando a un tercero, a una tercera parte, y debemos parar por ello. Pero también se trata de que exista una proporcionalidad. No es lo mismo un interés del 5% cuando el interés de un préstamo está al 3% que un interés del 27%, del 30% o hasta del 45% que tienen algunas tarjetas revolving.
2: Los últimos datos del turismo en España confirman la recuperación del sector. En enero nos visitaron más de 4 millones de turistas extranjeros que dejaron en España 5.000 millones de euros. Cifras que superan a las de antes de la pandemia. Sí, sí, por lo menos hay un sector que... Además también se nota un aumento en las reservas. Fede Fuster es el propietario de un hotel en Benidorm.
11: Las reservas en Benidorm, la verdad es que están funcionando muy bien. Por encima, en líneas generales, de lo que serían las reservas a estas alturas en el año 2019, tanto los fines de semana como el puente de San José, las fallas y las semanas santas se están vendiendo muy bien. El verano también, sobre todo en el mercado internacional, que reserva con mucho más alteración que el mercado nacional, parece que si todo continúa así tendremos un buen año, ¿no?, por encima del 2019.
2: Esas cifras de recuperación no se aplican a los beneficios de los hoteles, los gastos son los que son, dice Fede, que no serán suficientes para compensar la subida de costes por la inflación.
11: Es verdad que las reservas, aunque el precio medio probablemente aumente algo, no aumentará como para poder compensar los, el aumento de los gastos, no, la, la luz, eh, las materias primas, pues eh, eso repercute en nuestra productividad. Pero, en fin, después de lo que hemos pasado, pues estamos muy contentos, ¿no? Por fin sí que creo que podremos decir que será el año de la recuperación.
2: Ojalá. Bueno, hacemos un repaso del sector turístico, perspectivas. Lo hacemos con Ramón Adillón, Es presidente de ESCAL, una organización que agrupa a buena parte del sector turístico en España. Ramón, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Una, una curiosidad, y empiezo por ahí por el paréntesis. ESCAL cumple 70 años. Efectivamente, el sábado, día 4 de marzo, cumplimos 70 años de claro. su fundación. Esto sí el Escal que... Madrid, perdón. ¿eh? Sí, sí, Escal Madrid. Esto sí que es ver el, la expansión, la evolución y la historia del turismo en España, que es en gran medida por la historia de nuestra economía también, supongo. Los últimos datos, Ramón, ¿nos hacen pensar que vamos hacia esa recuperación que decía el hotelero de Barcelona? De, de Benidor, perdón. Sí. Es...
9: Sí, el, el año 2022 ha sido eh, el año de la consolidación de la recuperación. En cifras m macroeconómicas, la Organización Mundial del Turismo, eh, en datos de, de enero de este año, a nivel mundial dice que estamos un 37% por debajo de las cifras prepandémicas en 2019. Y por regiones del mundo, Europa y Oriente medio son las que más se han recuperado. En Europa estamos solamente un 21% por debajo de las llegadas internacionales de 2019. Y en el caso de España, eh, los datos que usted daba de enero eh, a nivel del año completo 2022 son, son muy buenos. cerramos el año 22 con 71,6 millones de turistas internacionales, que supone un 86% de la cifra obtenida en 2019. Y un gasto turístico de 87.000 millones de euros que es un 95% de lo obtenido en 2019. Y se ha superado, datos de prepandemia, en gasto medio por turista y en estancia media. Por tanto, hay una mayor rentabilidad del sector.
4: Ramón, buenas noches. Los, los datos que estábamos dando son de turistas extranjeros, pero ¿qué diferencia hay o cómo se está comportando eh, el turista extranjero en comparación con el turista nacional?
9: Sí, es, es verdad que cuando hablamos del sector turístico solemos centrarnos en el turismo internacional, pero también es verdad que hay una parte muy importante que es el turismo nacional, lo que nosotros denom denominamos turismo doméstico, y también es muy importante. Del total de viajes que realizan los españoles, la gran mayoría, un, en torno a un 85-90%, los hacemos dentro de nuestro país. Es verdad que en los últimos años ha aumentado... Eh, los viajes de españoles al extranjero por eh, la mejora de las conexiones aéreas por el abaratamiento de los costes las líneas de low cost y por modas, por cambios en preferencias de, a destinos más, más exóticos pero podríamos decir que las diferencias entre el turista nacional y el turista extranjero eh, son en, básicamente en tres puntos la, la estacionalidad los turistas internacionales eh, vienen más en momentos puntuales En vacaciones de verano, en Semana Santa En Navidad Mientras que el turismo el turista nacional eh, Tiene menos estacionalidad hace escapadas cortas, puentes Fines de semana Otro punto de diferencia es la estancia media El turismo eh, Internacional tiene una estancia media Un poquito más larga 7,5 días Mientras que los turistas nacionales las estancias son más cortas, en torno a cuatro días y medio. Y la última gran punto de diferencia sería el gasto medio diario. Eh, los turistas internacionales gastan bastante más, casi el triple que el turista nacional. Pero es verdad que hay que tener en cuenta los gastos de transporte y eh, gastan más también el alojamiento y manutención
2: hablando de nuestra competencia siempre nos hemos fijado en el resto de Europa en el Mediterráneo norte de África que en fin que tampoco ha estado estos años como patria de cohetes por otras cuestiones mm -hmm. en Turquía que tampoco precisamente ¿cómo estamos respecto a nuestra competencia tradicional?
9: Sí, eh, España eh, lleva muchos años siendo líder internacional y yo creo que deberíamos empezar a compararnos más con... Bueno, el sol y playa sigue siendo muy, muy importante en el perfil de nuestro turista, pero deberíamos empezar a compararnos con países como Italia, como Francia. Yo creo que serían nuestros competidores. En, en España, tras la crisis de 2008, en 2009 se recibieron 52 millones de turistas internacionales y en 10 años se subió... 30 millones nada menos hasta alcanzar los 82 millones de turistas en 2019 y, y, y bueno siempre hemos estado en las primeras posiciones en llegada de turistas internacionales y en ingresos por turismo detrás de, bueno segunda posición normalmente, detrás de Estados Unidos por ingresos por turismo y detrás de Francia por el número de, de turistas entonces eh, <coughs> que nos diferencia o que nos hace mejor que nuestra competencia tradicional del Mediterráneo eh, yo creo que la, la, el, el gran nivel de las infraestructuras que tenemos en España el know-how de más de 50 años de, de experiencia en, en, en turismo y bueno, que somos un país seguro la seguridad es un atributo muy importante
2: a la hora de, de elegir un destino Y decía antes nuestro amigo el hotelero de Benidorm decía que y una cosa son los datos de ocupación, las estadísticas brutas, y otra son los beneficios, porque claro, los costes han aumentado. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Qué expectativas hay para este año 23?
9: Eh, muy probablemente, si me permite, efectivamente eh, la ocupación puede ser muy alta, del 100%, pero en, en hoteles, por ejemplo, si el precio medio es muy bajo, pues eh, el indicador de, de ocupación sola no, no, no nos da mucha información. Lo que nos sirve es la rentabilidad, que se puede aplicar a, a hoteles, a restaurantes, a campos de golf, a, a, a gimnasios, en fin, a restaurantes. Eh, las perspectivas eh, son, son muy buenas, eh, a varias voces vaticinan que 2023 será el año de la recuperación completa, otras voces dicen que será el 2024 pero bueno eh, las perspectivas son optimistas eh, tanto en reservas hoteleras como en previsión de asientos de avión, todo indica que se, que se alcanzarán cifras históricas sigue habiendo muchas ganas de viajar el consumidor está dispuesto a gastar, se dedica más parte del presupuesto al viaje después de del 2020, eh, las personas eh, hemos visto que hay una necesidad de viajar y, por otro lado, muy importante, se va a abrir el mercado emisor asiático, que hasta hace poco no está abierto a viajes al exterior y esto se
2: va, se va a notar en la demanda internacional y también la demanda hacia nuestro país. Qué bueno. Pues no sabe, Ramón, cuánta cuánta alegría me da entrevistar a alguien que es optimista y que trae buenas noticias y buenas perspectivas con la que está cayendo. Así que enhorabuena. Nos felicitamos todos. Ramón Adillón, presidente de ESCAL, una de las patronales del turismo. Gracias por atender la llamada de la linterna, Ramón. Suerte y felicidades por esos 70 años
9: muchas gracias y encantado de hablar con todos ustedes de un sector tan bonito y a la vez tan importante para claro. la economía española como es el sector turístico claro que sí gracias.
2: gracias ramón suerte pues mañana más
4: mañana más
2: carmen muchas gracias a
4: ti hasta adiós.
2: mañana adiós
1: Solo Juan Macastaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
3: Primera convocatoria de Luis de la Fuente como seleccionador ¿está
1: Mendy va a ser capitán general. Es que como juega no, Gabri sí. Vega con Gaby y con Pedri, Gabri, Gaby, Pedri, me parece un trabajo. No,
10: ahí, como bien ha dicho Miguel, el que va a jugar, y va a jugar.
0: En la radio deportiva, Juan macastaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo. Y noticia importante con Alcaraz.
1: Angelito García, hola Ángel, muy buenos. Bueno, la noticia es que está lesionado. Entonces, Además que es en la misma zona. De lunes a viernes, de once y media de la noche a una y media de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte a la hora de alquilar. ¿Experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado? ¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775 Alquiler seguro. 910- 775-775
4: Muchas gracias. Cientos de gracias. Miles de gracias. ¿Qué digo miles? Millones. Concretamente 8,5 millones de gracias. Porque en 2022, 8,5 millones Millones ...de personas marcasteis la casilla de la iglesia en la declaración de la renta.
0: Y más de 84.000 lo hicisteis por primera vez. Siempre junto a los que más lo necesitan, por tantos.
1: De primero tenemos, cocido completo o bichisua. Y de segundo, merluza en salsa verde o chuletillas con ensalada.
0: Mm, yo tomaré bichisua y merluza.
1: ¿Y usted? Pues yo, yo lo que quiero es decirle que le siento como a un hijo. Mm. Vale extra día del padre de la once el 19 de marzo 17 millones de euros no te quedes sin tu cupón cómpralo ya extra día del padre de la once ahora cualquiera quiere ser padre a todos los que jugáis a la once bien jugado juega responsablemente y solo si eres mayor de edad escuchas la linterna
0: y recuerda la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
1: descárgatela
8: Cuando Nico abrió su paquete de Amazon, fue amor a primera vista. Con su diseño depurado y gran poder de succión, el aspirador derrochaba calidad por los cuatro costados y por un precio menor del que jamás habría soñado. Cinco estrellas de Nico. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.